0: Radio Classique, l'invité d'Augustin lefebvre avec le Figaro.
1: Bon tour, Peshawar, chez ah, bonjour Renaud Girard, grand reporter, éditorialiste au Figaro, et vous avez vous venez de publier « Retour à Peshawar, chez Grasset ». On va commencer avec cette attaque hier à l'aéroport de Kaboul. L'état islamique de la province du Khorasan, l'ISKP a revendiqué cet, cet attentat est, qui est cet état islamique de la province du Khorasan
0: Le Khorasan, aujourd'hui, c'est un terme qu'on utilise. Hein, c'est une province plutôt sunnite à l'est de l'Iran. Euh, vous savez que l'Iran est très majoritairement chiite. Et en fait, le Khorasan, c'est un nom euh, inventé par euh, ces djihadistes internationalistes pour regrouper donc cette partie est de l'Iran mais aussi d'autres parties euh, d'Asie centrale. Euh, Ça va même jusqu'au Pakistan et c'est donc une région, parce que euh, ces djihadistes internationalistes ne reconnaissent pas les États, qui sont une construction humaine, ils ne reconnaissent que la construction de Dieu, de Allah, bien sûr, euh, et ils veulent l'ouma des musulmans, donc ils ne veulent pas de frontières dans les pays musulmans, mais c'est cette région du croissant qu'ils estiment devoir... Euh, naître et qui vont, vont espérer euh, construire comme ils avaient euh, essayé de construire euh, l'État islamique en Mésopotamie. Vous mmh. vous souvenez euh, de, 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 de l'épisode euh, dans les débuts des années euh, 2010, la première partie des années 2010 en, euh, en Irak. Alors que les talibans sont, eux, des nationalistes. Ils sont tous les deux pour, évidemment, l'application de la charia l'application de la charia la plus rigide, la plus rigoureuse, mais ce sont les talibans, ce sont des nationalistes. Ils ne veulent pas exporter la révolution à travers le monde entier. C'est une grande différence. Et ils sont en concurrence. Les talibans n'ont strictement rien à voir avec cet attentat. Ils ont dit d'ailleurs que c'était... Des, des, ils ont eu des victimes, 28, 28... Voilà. L'aéroport de Kaboul n'est pas de leur responsabilité, puisqu'il est toujours tenu... Euh, par euh, les, euh, les Américains. Alors évidemment, l'État euh, islamique, enfin ces djihadistes, euh, avaient une occasion, en, en rêve c'est pour eux, euh, de tuer 13 soldats américains, ce qui est beaucoup. C'est pas facile de tuer 13 soldats américains, parce qu'ils sont quand même très protégés, ils sont très armés. Ça fait armés. depuis 2011 qu'il n'y avait pas eu autant de pertes dans euh, l'armée. Oui, euh... ils sont très armés. Ils sont... Et c'est, c'est très difficile d'accéder à des soldats américains. Et, euh, et puis, ils sont très protégés, ils ont des services médicaux euh, très opposés. Mais là, 13 morts, c'est quand même assez rare et de leur point de vue, c'est évidemment un succès. Et euh, alors, les talibans et les américains continuent à parler. Il faut voir que euh, lundi dernier, euh, le patron de la CIA, Nicolas Burns, est allé même à, à Kaboul euh, discuter avec les talibans. En fait, euh, les américains maintiennent un lien avec les talibans. De fait, ils sont alliés dans cette affaire de l'évacuation de l'aéroport ah de Kaboul. Bah on peut dire qu'effectivement, ils coopèrent, puisque les talibans ont laissé effectivement les américains euh, évacuer un nombre euh, incroyable de personnes. Enfin, vous imaginez qu'il y a peut-être quoi, 100, 100 000, 000 personnes. Oui. Plus de 100 000 personnes. On n'a pas vu ça depuis. Enfin, depuis Dunkerque, peut-être. Enfin, mm. c'est, c'est une évocation incroyable. Euh, ça, D'ailleurs, ça pose peut-être un problème pour euh, l'Afghanistan, parce que c'est sans doute toute l'élite de, mm. de, de, de Kaboul, de la capitale, qui s'est vidée. Je ne sais pas comment on va reconstruire ce pays euh, sans son élite, mais c'est une autre question.
1: Alors, Renaud Girard, euh, il y a eu des alertes sur ce risque terroriste à l'aéroport euh, de Kaboul. Euh, malgré ces alertes, c'était inévitable, un tel bilan alors c'est toujours très
0: difficile si vous voulez quand vous avez une situation de chaos et que vous avez euh, des euh, djihadistes qui sont infiltrés et qui sont très difficilement repérables parce que parmi ces djihadistes vous avez des Tadjiks, des Zouzbeks, euh, même des Pashtuns c'est tous les talibans sont à l'origine Pashtuns euh, qui euh, déçus par euh, le je dirais le manque d'ambition des talibans c'est-à-dire que les talibans veulent la révolution en Afghanistan, euh, sont passés à l'état islamique et ces gens-là, vous ne pouvez pas les repérer. Les talibans, d'ailleurs, n'ont pas de moyens sophistiqués d'investigation. Ce sont des gens quand même assez frustes qui viennent des campagnes. Ce sont des combattants très valeureux, très très courageux et très durs à la tâche. Mais ce sont pas des gens sophistiqués et donc ils ont strictement aucun moyen de de, de repérer de pérer ces djihadistes. La seule chose qu'on peut dire, que si ces djihadistes sont pris par les talibans, ils risquent
1: sérieusement de passer un mauvais quart d'heure et de finir pendu à une grue. Mais alors, à propos de ce mauvais quart d'heure euh, des responsables de ces attaques, c'est, euh, Joe Biden a dit cette nuit, euh, il a appelé à la vengeance, il a dit qu'il allait pourchasser euh, les responsables. Comment vous avez vu cette intervention du président qui avait l'air quand même Assez sonné par ce qui s'était passé. Il peut être
0: sonné par son à son incroyable débâcle et son incroyable faute personnelle, parce que euh, il y a eu deux guerres en Afghanistan. Il y a eu une première guerre où euh, il s'est agi de reprendre Kaboul et de la donner et de chasser euh, les combattants arabes internationalistes. C'était euh, donc en octobre-novembre euh, 2001. Et ça s'est très bien passé. Et ensuite, il y a eu une deuxième guerre américaine une guerre de reconstruction du pays. C'est la conférence de Bonn du 5 décembre 2001 où l'Amérique, de manière extrêmement ambitieuse, peut-être trop ambitieuse, décide de reconstruire, de démocratiser, je dis bien de démocratiser et de développer économiquement l'Afghanistan. Ça fait penser au 19 e siècle, à la mission civilisatrice de la colonisation de Jules Ferry. Et ils se lance dans cette tâche incroyable, avec des centaines de milliards de dollars, ils n'y arrivent pas, parce qu'ils confient la tâche à des soldats, et qu'évidemment, les paysans afghans n'aiment pas les soldats étrangers chez eux. C'est une mission très difficile, mais une mission qu'ils ont acceptée, qu'ils ont lancée volontairement, librement, et qui a été acceptée, par Joe Biden, qui était sénateur démocrate, membre de la Commission des Affaires étrangères, et qui avait même fait un voyage en Afghanistan en 2002 pour soutenir cette initiative américaine. Donc, lui, c'est un, c'est une débâcle extraordinaire. Et puis, si vous voulez, on n'était pas forcé de partir si vite. Euh, d'abord, il faut faire partir d'abord les civils, et les militaires doivent partir en dernier, devrait. Et on aurait dû garder 10 000 militaires qui, 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 qui seraient partis en dernier. Donc, tout cela, il sait très bien que c'est un très grave choc, que sa crédibilité est très entamée aux États-Unis, euh, celle de son secrétaire d'État Blinken également, et donc il fait là de la politique intérieure. Euh, bien sûr, qu'il va pas réussir à se venger contre les gens qui ont attaqué les Américains euh, à Kaboul, puisque il se retire d'Afghanistan. Donc on voit pas comment il pourrait repérer euh, ses ennemis, mais euh, mais il fait de la politique intérieure, euh, il euh, hausse le ton. Euh, parce que évidemment euh, il sait que euh, cette euh, échec euh, historique euh, en Afghanistan peut
1: on peut lui faire payer cher aux élections euh, primaires qui sont dans un an. 8h21 sur Radio Classique, nous sommes en direct avec le grand reporter euh, Renaud Girard. Mais alors justement, vous dites les Américains se retirent du pays. Léon Panetta, ancien secrétaire des, euh, à la Défense, c'est-à-dire ministre de la Défense de Barack Obama, dit ben bah, de toute façon il va falloir y retourner pour traquer l'État islamique et Al-Qaïda. Vous pensez que c'est inévitable Alors, écoutez,
0: c'est dramatique. Euh, et Léon Panetta sait de quoi il parle, parce qu'il a été aussi, je crois, un moment dans sa vie, patron de la CIA. Ça, oui. euh, il sait de quoi il parle, et c'est vraiment dramatique, parce que les Américains... Il leur suffisait de garder la base de Bagram, que je connais bien. Je me souviens même l'avoir reconquise aux côtés du célèbre chef Massoud en 1996. Euh, la base de Bagram, c'est une très grande base euh, aérienne, très facilement sécurisable. Et d'où, les, euh, et d'où les Américains menaient des opérations de commando. et Donc ils pouvaient avoir, euh, à l'égard de leurs ennemis, une sorte de politique euh, de, de bâton. Et même à l'égard de, des talibans carottes et bâtons si vous voulez. Et euh, il aurait évidemment fallu la garder. Et s'il l'avait gardée, on n'aurait pas eu cet effet de, démori- de démoralisation incroyable de l'armée afghane. Euh, 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 l'armée afghane a fondu uniquement parce que du jour au lendemain, d'une manière incompréhensible, les Américains ont quitter une immense base militaire qu'il tenait parfaitement, c'est mmh. ça, c'est ça qui a démoralisé euh, l'armée afghane et qui a donné l'Afghanistan euh, à, à l'avance euh, aux aux talibans. Donc euh, donc si euh, les Américains reviennent, je pense qu'ils vont quand même beaucoup réfléchir avant de, d'imaginer revenir en Afghanistan. Mais c'est une politique. En zigzag, incroyable. Là, 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 vraiment, les Américains nous donnent le plus mauvais de leur politique étrangère. On avait déjà, ça avait, ça avait déjà pas été terrible en Irak, mais là, c'est quand même une catastrophe inouïe. Quel gâchis! Ces centaines, ces, ces, ces morts américains par milliers, les, les Afghans morts par milliers, ces centaines de milliards, investi Euh, cette jeunesse afghane à qui on promet la démocratie, à qui on promet l'éducation, à qui on promet un monde plus moderne. Et tout ça, on balaye euh, en en trois mois. C'est quand même, euh, je dirais, le grand échec américain. Et vous savez, moi j'ai vécu, j'avais 20 ans à l'époque l'évacuation catastrophique mm-hmm. de Saïgon, du Vietnam, par les Américains. Vous, vous souvenez euh, euh, l'ambassadeur qui, <rire> qui, qui, qui monte dans un hélicoptère et tout le monde essaie de s'accrocher à l'hélicoptère pour fuir Saïgon, qui va tomber aux mains des, des communistes. Et j'ai pensé, euh, je pensais depuis très longtemps, que les Américains ne se permettraient pas euh, une deuxième vision aussi déplorable de leur politique étrangère. Et bien si, le cynisme de Joe Biden euh, et euh, le fait que euh, en politique étrangère, il veut faire de la politique euh, intérieure, a fait que cette catastrophe est à adapter, Je vous dis est arrivée. Je vous dirais que la politique intérieure est la plus mauvaise conseillère qui soit pour la politique étrangère.
1: Renaud Gérard, vous avez mentionné euh, l'Irak. Il y a une conférence internationale ce week-end à laquelle va, va participer le, le président euh, Emmanuel Macron. Euh... Dans quel état est l'Irak aujourd'hui Est-ce que cette conférence peut servir à quelque chose
0: Alors, euh, l'Irak n'est pas en, dans un très bon état, mais l'Irak est quand même euh, en paix. L'Irak s'est euh, doté d'un premier ministre qui est un homme compétent et sage. Alors, euh, géopolitiquement, on a compris qu'en fait, sans le vouloir... En 2001, les Américains ont donné l'Irak à qui À l'Iran. Donc, euh, si vous voulez, ils ont donné euh, l'Irak, comme une, un peu comme une province, à l'Iran. Puisque la majorité de la population irakienne est chiite, donc avec un suffrage universel, euh, ces chiites vont revenir, évidemment, vont aligner sur les chiites iraniens. Euh, bon, euh, alors maintenant, il y a effectivement une sorte d'axe entre l'Iran, euh, l'Irak, euh, la Syrie, évidemment, euh, Beyrouth et euh, Sanaa, enfin, c'est, 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 l'axe chiite, les cinq capitales du monde, euh, arabo-musulman que contrôle, euh, que contrôle Téhéran, euh, est-ce que, euh, c'est déstabilisateur. Alors euh, beaucoup vous diront euh, que euh, la, pu- la puissance de l'Iran et du Hezbollah au Liban empêche tout progrès au Liban euh, mais euh, il faut aussi reconnaître qu'il y a des négociations en tout cas que l'administration Biden veut négocier euh, avec l'Iran, veut négocier le retour de l'Iran dans l'accord nucléaire du 14 juillet euh, 2015, et que à la faveur de cette négociation, on pourrait avoir ce qu'on appelle un « grand bargain », c'est-à-dire une grande négociation où euh, les Américains redonneraient euh, avec l'abandon des sanctions la possibilité à l'Iran de commercer et de vendre son euh, pétrole et en échange le, L'Iran redeviendrait un pays normal, sans zone d'influence. Euh,
1: militaire dans tout le Moyen-Orient. Alors je vous interroge sur l'Irak parce que les États-Unis ont annoncé la, le retrait de leurs troupes qui étaient encore sur place d'ici euh, la fin de l'année en ne laissant que des, des formateurs pour les, l'armée irakienne. Est-ce que cette crise afghane peut remettre en cause euh, cette, ce, 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 ce retrait annoncé
0: Alors je leur conseille de, effectivement d'examiner très sérieusement euh, la situation. Pour le moment, euh, l'Irak... Euh, est calme, mais effectivement, ça ferait extrêmement mauvais effet euh, si l'État islamique se reconstituait, notamment dans les régions sunnites de, du nord et de l'ouest euh, de l'Irak, notamment des régions d'une ville qui s'appelle Ramadi, par exemple, que je connais bien, et vous pourriez très bien avoir, effectivement, une reconstitution de l'État islamique, et là, les Américains seraient sans doute obligés de revenir. Espérons que ça ne se passera pas, Aujourd'hui, la situation est relativement stable en Irak, mais si les Américains arrivent à faire une sorte d'alliance, pourquoi pas avec les Iraniens, vous avez vu que déjà, il y avait de nouvelles, pour parler de nouvelles relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran, alors qu'ils étaient brouillés, eh bien, on pourrait envisager euh, par la diplomatie une stabilisation euh,
1: du Moyen-Orient. En fait, en politique étrangère, le pire n'est pas toujours sûr, heureusement. C'est bien, on termine avec une note positive. Merci Renaud Girard d'avoir répondu à nos questions ce matin. Grand reporter au Figaro, vous avez publié Retour à Peshawar. C'est grâce, chez Grace, plutôt. Il est 8h28. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité.